0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天三月十号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？如果还没的话，赶快按一下订阅按钮吧。这样才不会错过我们每天为您准备、值得您关注的国际新闻内容。谈到日本，相信大家一定都不陌生，但有一件事情不晓得您还记不记得呢？ 2011年的3月11号，日本外海发生了规模高达 9.0 的海沟型地震，是日本观测史上最大的地震，至今依然余震不断。除了地震本身带来的灾害外，更可怕的是， 30分钟后席卷而来的海啸，最高超过了海拔40公尺。福岛核电厂更因为海啸侵袭，导致最后辐射外泄。根据日本政府复兴厅统计，到2020年3月1日为止，包括与地震相关的死者共1万九千七百人，另外有 2,559 人依然下落不明。到了2020年的4月，还有4万人过着避难的生活。时光飞逝，明天3月11号就是日本三一一大地震十周年的日子。今天节目一开始就先来和大家聊聊，十年过去了，日本政府将会采取什么样的新措施呢？面对日本三一一大地震所带来的灾害，日本首相菅义伟在日前召开的复兴会议中表示：“没有福岛复兴就没有东北复兴，没有东北复兴就没有日本的再生。”显示出能有一个完善的三一一大地震复兴计划，是日本当前非常重要的课题。而就在昨天，三月九号，日本政府内阁会议通过修正赈灾复兴基本方针，二零二一年到二零二五年将投入复兴事业费一点六兆日元，月薪台币四千两百一十四亿。方针指出，灾区面临人口锐减、高龄化以及产业空洞化的现象。当务之急是要促进地区的活化，除了促使当初避难的灾民返乡，也要能够吸引新居民的进驻。日本政府想要让人口回流的方法并没有错，但日本政府面临的是从2006年来就迈入的超高龄社会。难道说不是灾区就没有高龄化的问题吗？如果能够吸引人力资源回流的是工作的机会与产业的环境。面对灾后的复兴，婷婷认为，日本政府先让人民看见灾区产业复苏的希望以及工作的机会，也许这才能够促使居民回流，还有新居民进驻吧。福岛核灾过后，日本福岛县就开始重点发展再生能源和机器人产业。在日本官方预估，二零三零年全国使用再生能源发电的比例只有不到四分之一的情况下，二零一九年福岛县使用再生能源发电的比例就已经超过了百分之八十。根据日经中文网的报道，日本福岛县预计在二零二五年，太阳能和风力等再生能源发电量将能满足县内的耗电量，也就是说，福岛县能够用再生能源百分之百的发电。期许有一天也能够有更多的地方能够只用再生能源来发电，让我们的地球能够有多一点的喘息机会。接下来带您一起关心日本的疫情状况。东京都等首都圈日前延长实施紧急状态宣言到三月二十一日，不过就有学者指出，一旦解除紧急事态，很有可能会让疫情再度的蔓延。根据日本共同社的报道，东京大学副教授中田太佑与特任讲师藤井大辅开发计算模型，预测今年新冠肺炎确诊病例数与对经济的影响。根据他们的试算，解除紧急事态后，民众如果放松警惕，举办活动与聚会等等，很可能就会导致疫情不减反增，面临需要再次宣布紧急事态宣言的地步。因此，中田太佑也表示，务必要在这段时间尽可能的降低新增病例数。解除紧急事态后，也必须要有相关的措施来避免疫情扩散。其实，从3月5号开始，日本让确诊新冠病毒的病患住宿疗养的旅馆已经开始出现紧迫的情形。因此，日本国土交通省已经要求各航空公司八日起降落在东京羽田机场、成田机场和关西机场的国际航班，每班次乘客人数限制最多一百人，而限制的旅客人数将会随入境管理措施情况来调整。为了能够顺利举办奥运，日本目前可以说是兢兢业业，期许疫情能够受到有效的控制，让世界各地的生活能够早日回归正常。说到东京奥运，这个月的25号，在福岛县足球场 J Village 就会举行圣火传递出发仪式。不过呢，并不会有现场的观众。日本政府已经决定在奥运的时候不开放海外的现场观众，因为多国都出现了传染力更强的变种新冠病毒，因此要开放海外观众根本是不可能的事情。其实，奥运是否能够顺利举办，顶庭还是保持着一个非常大的问号。但我相信，日本当局也做了非常非常多的努力，绝对不会轻易放弃。希望奥运能够顺利的举办，让世界各地优秀的运动员都能够在这个最高殿堂争取荣耀。你能相信一个国家的总理在记者会上拿消毒液狂喷记者吗？根据路透的报道，这件事情发生在3月9号的泰国。泰国总理帕拉育内阁的三位部长因为涉及2014年的反英拉政府示威，在2月底被刑事法庭判决暴乱罪成立，必须入监服刑。他们三个也随即依宪,宪法解职。在记者会上，有一名记者询问地补的内阁可能人选名单，泰国总理帕拉育先是回答自己不知道，没看过。随后就走下台，用口罩遮住自己的口鼻后，用消毒液朝记者们狂喷，边喷还边骂记者多管闲事。当然，这一切都被记者们记录下来了。身为一个总理，竟然会有这么脱序的行为，看到了真的是叹为观止。我想，也许帕拉玉是该去上一堂情绪管理的课程了。还记得去年十月，法国历史老师帕蒂遭到了极端主义分子当街斩首的事情吗？起因为一名13岁的女学生表示，帕蒂在课堂上侮辱伊斯兰教的先知。不过，她现在终于承认她在说谎，因为她当天根本没有在教室。这名学生一开始向她的父亲表示，历史老师帕蒂在课堂上展示伊斯兰教先知穆罕默德的裸体照片。并要求穆斯林学生离开。而他的父亲听完后，不但对帕蒂提出了法律诉讼，也按照其女儿的说法，在社区媒体上传了两支影片给大家公审，甚至还公布了教师的姓名以及学校地址。几天后，悲剧就发生了：帕蒂被一名十八岁的极端主义分子残忍杀害，并且斩首。不过，这名女学生其实早就已经因为多次的翘课遭到了学校的停学，根本没有上到她所说的这堂言论自由专题课程。女学生在证词中表示，她这么做只是因为不想要让她的父亲失望。也许这名学生觉得没什么大不了的事情，却造成了一条宝贵生命的消失。希望大家都能够真诚地对待他人，也不会因为恶小而为之。因为你不知道你的无心之过会不会造成什么蝴蝶效应，导致无可挽回的遗憾。以上就是今天的节目内容。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评，并在留言区留下您的看法。期待能够看到您的回馈。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。